0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力。今天呢，一样要带你从世界总经到台湾财经，在最短的时间帮各位一览无疑好，那一开始还是要跟大家来预告，阿格力四月二十四号在台北的这个实体讲座即将要举办啦、啊。那因为这个最近疫情的关系哦，很多人可能想说现场会比较有一点担忧的话，没关系，这堂课也有线上课程内容的这个部分。那这个线上课程呢其实跟实体讲座是一模模。一样样的，而且还有字幕的版本，也欢迎大家来报名啊！那这堂课呢，主要是要跟大家讲定存成长股，打造自己的 ETF， 而、哦、不是叫你去买 ETF， 是叫你如何组合自己的 ETF 的一个组合，成本股自己决定哦，积极型的、成长型的、配息型的，股价的波动度都是教你啊如何去做一个思考，然后组成自己的一个 ETF。那也跟大家预告一下，这个课程的逻辑呢，在明天的这个投资最给力，我会教大家哎如何去。看金融股以及金融股如何打造一个 ETF 的一个组合，作为这个课程的一个先导。所以明年投资最给力，也务必请大家在周末时间好好把握时间收看。好，那在这个优惠码部分，还是要跟大家提醒一下 ，GP 5 0 0我最近看到很多人报名哈，没有用这个优惠码，是嫌钱太多吗？哎、欸，阿格力要帮大家省钱呢、欸。好，这个输入优惠码 GP 5 0 0之后，找鸟价以外再折扣500。不过跟大家提醒哦、喔，这时间点到4月15号截止。好，所以请大家好,好把握这个时间以外，记得输入优惠码。同样的东西，当然是买越便宜越好，这才是价值投资的真谛啊，对不对？好，那回到今天节目的那个内容了。首先一开始要跟大家来聊哈，这个廉家锅这两天礼拜三、礼拜四进了钢筋那拍鬼，今天啊，这个大盘跌了三百四十几点，而且是一路一路的一个杀低。其实，在这个上礼拜我们的节目内容也有跟大家讲啊，这个空手甚至是解码。都是现在你该去做的事情。哎，果不其然，这两天这个市场上非常的动荡。不过战犯是谁？我们像这个打国际比赛一样，输球让马来西亚球员来出气啊、哦！这个战犯吹掉啊！这个、就是这是个费德里斯·布兰德。那 Brenner 为什么会影响到股市的一个下跌？我们可以看到最近啊，两天哦，费半哦、呃、涨了，涨了。这个之前一大波之后，两天急剧的杀回去啊！纳斯达克也是，就是因为啊，他讲了。四月十五号，他说了哦，费的需要迅速采取，你看到、哦、迅速采取积极哦，所以他的态度算是非常的硬哦的行动啊，来压低通膨。那要怎么样来压低通膨呢？势必就是靠缩表啊，就是缩表的的时间点，他认为啊。非常非常的近了，应该要在五月就来提出这个缩表的一个讨论了、啊。所以这番的言论也引起了市场的动荡的不安，因为其实市场最怕的是不确定性。之前升息啊也真的开始升了，那股市反映了这个利空之后，又有一个比较像样的反弹。不过现在又遇到缩表，哎，这个代际就比较躲掉啦。好，那这个最新的会议纪要也显示，现在在 FED。英派的立场可以说是越来越鹰啦、啊，因为最新的这个三月会议的纪要、啊，其实就强化了市场对于这个，呃，央行要升两码这样子的一个预期啦、啊。哦，那包含一些市场策略的分析师也提到，连一些英派以外的，就是鸽派的官员哈，鸽、哦、派就是比较没有那么激进的，然、哦、后他们也接受升息两码这件事情哦。所以接下来哈、哦，通膨压力很高的情况之下啊，这个升息会不会像？昨天我们跟大家讲了花旗说的哦，接下来四是每次都升旗两码，看起来这个机会确实是高了。然后呢，还有一点很重要，就是在缩表的部分。接下来啊、哦，每三个月每个月可能要缩表九百五十亿的美元，包含了这个六百亿的政府公债和三百五十亿的抵押贷款证券，哦，简称叫 MBS 啊、哦，这个都是美元为单位，所以啊，缩表看起来真的是是在。必行啦、啊，那所以呢，因为这样的消息传出，我们可以看到，哎、欸，今年以来其实这个纳斯达克跌了，真的是非常多，跌了超过两成。不过呢，随即也反弹了只有十几 percent， 但是这两天又急剧的下杀，而且是跳空的下杀，哎、欸，这个短期真的就躲掉了。那为什么会这样呢？就是反映缩表这样子的一个疑虑。那大家知道嘛，公债值利率二点多 percent， 那对于科技股的这个压力又很大。通膨呢，大家。这非必要的支出也会被排挤，因为你吃饭越越贵，加油越越贵。那我最近买家具，连买这个热水器，什么都在涨价的情况下啊，自然会排挤消费型电子啊、哦。所以电子股为什么这么弱，纳斯达克这么弱，都是有原因的哦。那除此之外，除了科技股以外，哦，摩根斯坦利也预估了，说标普五百指数到九月可能还会至少、哦，他说至少跌。是三 percent 啊，相较于今年的一个高点，大概下跌九 percent 左右哦。所以现在这个美国升级的议题、通膨，以及还不确定会造成怎么样动荡的俄乌战争，加上啊，除了俄乌战争以外，其实现在全世界各地都有一些地缘政治的风险，不只是俄乌。所以呢，第二季该怎么看科技股？这样今天会跟大家分享，诶、欸，怎么样去找一些诶、欸，产业面还是不错。除此之外。生技在最近的盘子上也是非常强势，不过生技股大家比较不熟，所以我们今天也特别邀请到这个我们的阿芳老师来帮我们解析哦。所以今天两位来宾分别是我们技术分析王子阿信，以及之前呢带来很精彩生物科技相关类股看法的我们的秀芳老师。好，一开始呢来跟阿信和阿签稿签稿，其实我今天看到阿信坦白说是有点开心，因为如果上涨的时候遇到你哈。<笑>我其实心里都毛毛的，可是今天大跌，嗯、对不对？所以是不是要反转、欸？有可能要反转啊，就符合你技术反转王子的称号，<笑>好不好？好啦，阿、啊、信啊，这个 m 根斯 g 尼 n 说美股有可能再跌十三趴，嗯、我们刚刚看到标普五百，他说到九月可能会再跌十三 percent 哦。喔嗯、那大家知道说，哎、欸，你看看台股最近的走势啊，其实就是跟科技、美国纳斯达克以及费半这联动性。看起来就是几乎一样的走势啦。那在美股跟台股联动性这么高的情况下，你看外资又持续在卖方，那我们还有一些机会可以幸存吗？啊，我这样讲啊，就是你每次看到那种
1: 股市下跌的时候，那些华尔街的分析师都出来讲说，哎，要崩盘了。对。那看到上涨的时候，他们又跳出来说，哎、欸，那个什么崩盘结束，要准备开始上涨。他每一次都是看涨、哦、说涨，看跌说跌，啊、对，每次都听他们讲就好了。所以说，我觉得在看。嗯他们的讲话其实真的就是当个娱乐新闻来看，娱乐新闻就当个娱乐新闻、啊、那当然，其实像刚刚我们一开始先提到，就是关于说，在这个联储会的官员这个人，其实这个人讲话，我这样讲，他过去他过去的情况，他是比较偏向一个中性，偏向鸽派的。所以说，你看哦、喔，他现在发言，为什么他这两天的发言会对于股市有这么大动荡？因为他原本是一个中性的，他胡注完哎，变成英派了。所以当然，对于股市的影响会比较大。对、哦、的，现在一群老鹰，大家、欸、就怕了。哎、欸，对。那如果说他原本就是鹰派的，那那
0: 、啊、反正你这个人牌就这样嘛。對,对对,對，
1: 就就这样，大家习惯了，對,对。所以说，其实这两天会动荡这么大，原因就是因为他讲话，这个女人讲话这样子。好，所以就看了他，就是他害的，就是他害的。<會>对，抓账办也没有。好啦。那我们还是一样回归现在的大盘。那大家会觉得说，欸、现在这个大盘到底是该怎么去判断？我觉得大家应该很好奇这个问题。嗯、对，那。我跟大家讲，就是说，我们其实不用去看太多的，就是呃新闻啊，或者是一些看太多的一些什么专家的分析，不用，我们只要去抓一个重点就好了。如果你看到有一天指数能够重新站上，这个是大盘的周线度，能够重新站上这一条五周的均线，五周的均线，那就表示止跌，就这样看就好了。你看哦，过去几个礼拜，一二三四五六，其实这边前两个礼拜有一点感觉要站上了、啊。现在嘞，又往下玩，<笑>又又跳上去了，就过了个清明节这样子。那我们帮祖先扫墓，<笑>同时也要帮自己的股票来扫墓。股票都是入入土了、啊，都都都入土了。对，<笑>所以说这个礼拜这样跳下去，有其实蛮蛮蛮丑的，真的蛮丑的，嗯、就是。本来有一点好像要止跌的迹象，就是
0: 最后的希望。结果你又给我来一根，对，就是
1: 已经火都燃起来，就会浇一盆冷水，会花一样，会花一样，整个都没了。所以说，其实我觉得大家在操作，就是我们去看一下，说如果说呃要一个比较积极的去操作的话，先等到它大盘有出现一个止跌的迹象。怎么看止跌？就是先看一下五周的均线到底能不能够站得上。如果能够站得上，才表示它能够止跌。那如果你说你想要，我想要放大部位，是次给他哦。赚大钱这样子<笑>发大财没有？我跟你讲，时间还没到，可能会提早入土为安的，哦、<笑>真的，千万不要这样。你可能连后年的清明节都来扫墓。<笑>好啦，我这样讲，那怎么样去看转强呢？去看一下十周的均线
0: ，十周均线。哎、欸，
1: 对，刚我们说、啊、五周均线站上，它是一个止跌，止跌。那如果说你想要把部位再放更大一点，嗯、去赚一下比较大的报酬，嗯、去等到它十周的均线能够站上，你就这样这样分别。有止跌，先看五周均线。对，如果站上十周均线，我们再把部位放大，然后去赚更大报酬。那如果这两个都没出现呢？那就不要轻取妄动，那就自己皮绷紧一点，资金小一点，就这样子。所以我觉得这样应该大家应该比较明白，就是说，反正我们不用去看太多的新闻啊什么之类的。嗯、你不要每天这样子看着新闻，搞得自己很紧张。不用，搞得好累哦。哦对，你就只要去看一下现行，它如果能够站上，好止跌，那你可以比较积极一点。是，如果说。站上十周均线，哎、欸，那我们就开始把部位放大，嗯、这样就是一个比较有条理的操作了。哎
0: 、欸，对我觉得在现在乱世动荡之中，大家真的不要轻易的猜头摸底了，啊、真的会摸到大白鲨，好不好？嗯、那阿星也提供了这个周线啊，五周线如果能够止稳的话，才有止跌的一个可能。嗯、那你如果要放大部位，你至少等到。这个十周线转强再说啦，对，没错、哦，好不好？好，那我们看完了这个大盘之后，阿星也给大家一个很清楚的方向之后呢，我们要来跟大家聊说，哎、呃，大盘要好，其实还是要靠我们的户口神知嘛。吗？啊，我们的神山最近啊，只要碰到六百，不要过去，人家说说什么六七九学弟，现在六百都在当、呃，都在当学，<对>都在当学弟了，哦、<对>好不好？好啦，那韩国的媒体表示呢，哎，这算是有一点好消息，他说台积电很快就会独揽。辉打，也就是 NVIDIA 所有的 GPU 订单哦，哦，那现在的这个报道已经指出啊，辉打哦跟台积电决定合作新一代绘图处理器哦，要来扩大这整个资料中心的一个布局啊，那台积电势必就会扩大它在晶圆代工的一个市占率啊，因为这个辉达的新的晶片呢是用在资料中心的，那大家知道现在资料中心晶片需求相关的规格其实越来越多了，<对>那这个处理器都。做做 Nvidia 的 H 一0好，那这个是使用台积电4纳米的技术。那除此之外，还有另一款叫 RTX s 0 0哦，也是要用台积电5纳米的技术来量产。那因为啊， Nvidia 在全世界的 GPU， 也就是显示晶片的市占率高达八成啊，所以呢，台积电渴望进一步来扩大它的市占哦。而且，我觉得韩国媒体的报道，他们虽居然会讲这种灭自己威风的事，台积电独揽。会打所有的 GPU 订单，这是第二、第二。那台积电该怎么看呢？阿信
1: ，其实不意外啦，因为现在全世界三家， i n t e l 已经垮了嘛，三星就是骗嘛，对对<笑>三星就是骗嘛，三星<笑>骗的行之有年的。每一年都在骗，连自己的媒体都看不。对，每一年的年初他都在骗说，说<笑>哎，我们今年要超越台积电，每一年都要喊，喊了这么
0: 久了，我实在是不知道他到。底。让我想起韩剧的一部叫做《鬼怪》。该归该管，他就是真的每他真的每一年都在喊喊，那真的是够反的
1: 。好，那可是说到就是看到这个新闻，大家觉得说，哎，台积电那是不是要重返荣耀？对，好，那跟大家讲一下。首先呢，我们来看一下这一张图是半导体的交期，交期啊越越高应该是越好，对不对？现在到这边
0: 二十五周左右，高不高？超高，高到爆。然后股价嘞，反向反向，怎么会这样子啦？照理说，交期越多，应该是供不应求才对啊。是啊
1: ，现在真的是供不应求，现在真的就是供不应求，就是你看哦，从二零二零那时候开始，那时候我还记得那时候来，大概那时候上节目吧，那时候还讲什么联电之类的，到现在
0: 有增无减啊、哦，这个半导体交根,根本
1: 就没有回来过，根本就没有。所以你说，如果你要说他们的基本面不好，那我真的觉得。你这样可能会不不能看股价说不不太客观是对，因为我们从半导体的交集可以看到，它真的就是一路高上去，嗯嗯一路高，一路缺货。那可是为什么台积电会这么惨？为什么很多像是联电会这么惨？那当然，外资他们是表示说，可能今年就是一个拐点，他们就是一个转折点，可能是景气的高峰。但这我们不论，因为从目前的交期来看，其实。他还没有什么
0: 衰退的迹象。外资其实这样真的很不公道，都没有听阿信的话。阿信常常教我们看到再相信，哦，都还没有往下走，他就在那边拐点。就它如果真的往下
1: 走，我们可能就要相信一下。但目前真的还没有吧？<對>而我这样讲，那为什么台积电会跌得这么重？嗯、因为主要看到这一张图
0: 。哦，美错，十年前的公
1: 债值利率已经到快二点六 percent 了。啊、大家想说奇怪，你我讲台积电跟美国公债有什么关系？我这样讲哦，像现在如果我们要来看台积电的话，假设我们要看台积电，现在的台积电其实被外资当当成是一个债券的概念。什么债券？就是稳定。那好，那我们去想一件事情，最近的公债殖利率是这样一路飙，公债殖利率一路飙，那相对相对的债券价格就会下跌。对，所以大家应该很了解为什么最近台积电。会跌的这么重啊、哦？那一样要稳定，那公债当然是比产业的这个变化性还要小啊。呃，应该这样说，其实台积电它就等于是债券了，嗯、<哼>它已经是债券了。但是你债券的公债值率一直飙升，所以你的债券的价格它就会下跌。所以说外资他们是这样在认定台积电。所以你看哦、喔，你要说台台积电的基本面不好嘛？不会，我们刚刚从半导体的交集可以看到，还是一样持续创高是，嗯、<哼>但是。他现在最大的问题就在于说，因为公债殖利率一路往上飙高，所以变成说，大家会觉得说，哎，你公债殖率这样飙高，那相对的，你债券价格就应该下降
0: ，就有一个资金的他们就
1: 是一个评价模式，所以我觉得大家要去了解到这个原因，而不是说哦，它基本面不好或怎么样之类，而是说影响股
0: 价。它会有其他的原因会发生，感觉像我们这个要分手的时候一样，不是你不好，只是我要找到更好的，是这样子吗？外资，这这是你没有外资的真心话了。我们结婚了没有？这经验丰富啊。
1: 好啦，那所以说我们来看一下，像台积电。那我说，哎，台积电，那现在到
0: 底该不
1: 该买？可不可以买？因为像刚刚有问到，对，大家
0: 很多人都说六百以下蒙着眼睛买就对了，真的是这样子吗？呃，其实我的个性我是不会
1: 蒙着眼睛买的，我觉得说这样子投资会太过冒险。那我的想法就很简单，就是跟刚大盘讲的概念是一样的，嗯、就是你起码你的五周的均线你要能够站得上嘛。你如果连五周的均线你都站不上，<對>你说台积电这边要止跌要反弹，我都觉得还太早。就是我们不要去抄这个底。你说这边有没有抄底？一定也有啊！这边有没有抄底？一定有啊！就抄到现在的哎股价这边。所以不要去抄这个底，就是我们不用想说去买在最低点。对，但是我觉得可以去买在一个止稳的点。那当然，我们可以知道说，前提是这个产业它目前没有什么太大变化。嗯、因为其实从台台积电的基本面来说，其实虽然说现在的是一些消费性电子的需求在下降，可是很多东西是立刻补上来耶。像刚刚提到 Nvidia 那件事情，资料中心对之类對它就立刻被补上来。所以说，然一定有下降的情况。但是其他立刻补上来，所以说台台积电的基本面，我个人觉得是没有什么太大问题。但是，就算没有问题的情况之下，我的习惯还是会等到五周均线先来站上
0: 之后再来买，我觉得会比较好一点、嗯<哼>。那所以呢，其实台积电也反映了整个大盘的走势了、啊。所以，当台积电如果没有办法止跌的时候，大盘你说要止跌也还言之过早。嗯，可以靠金融股嘛，对，靠就是富邦
1: 金上上百。今
0: 今天今天金融股也绿了，真的是。不过我觉得金融股,股绿是好
1: 事啊。因为你资金全部都在金融股上面，你其他股票根本就不会动。嗯哼，所以今天今天的大盘，我觉得有一点是在杀那种，就是涨多的。呃，不是，是把金融股杀下来，让指数开始跌。嗯、<哼>因为前几天指数就撑着，所以大家不怕。大家哎、欸，指数撑着，对，但是指数撑着，然后一些小型股也还撑着。但是今天指数一下跌，大家看到，哎、欸，指数跌了。那大家一定信心就会减低，嗯、所以说，别成说今天很多股票都一起杀，那我觉得说这样一起杀其实不是坏事啦，干脆杀一杀，然后把筹码杀干净一点也不
0: 错。所以说，其实今天金融股的杀盘，我我个人觉得没有那么坏、嗯。其实以过去的经验来看，如果大盘在短短几天就跌了五百、一千点，哎、欸，通常都是短期的相对底部就会出现啊。嗯、好，重事吗？<笑>过去啊，急跌的时候、啊，急、哦、跌，短期急跌一千点之类的哈、啊，<好>所以下跌才有空间嘛。好啦，那讲完台积电之后，也继续跟阿信来请教，因为很多的这个半导体设备厂也受惠台积电年资本支出，这几年啦、啊，应该说这几年都在持续的增加，所以他们业绩算是蛮特懂的。可是毕竟现在半导体哦，股价就是风风险比较大啦。嗯、那我知道阿信没有在存股，不过我们也带阿信来一起来讨论一下，像盛辉、扬基、汉唐跟这个鹏益，哎、欸，今年的营收还是续强哦。哦，那我们看到他们这四家公司去年都赚了。一个股本以上啊，所以在今年也有这个高配齐的题材。我<笑>我觉得有时候在讨论高配齐，就是当股价不太会涨了，所以大家干脆来看一下配齐。哦，那我们看一下，盛辉要配数块，扬基14汉唐13弘毅也有12啊。好，那因为今年呢，台湾的半导体厂商，特别是台积电，还在持续增加这个资本支出，嗯、也没有要下修的意思。目前看起来是没有。哦，那这些设备厂有这么高配齐，是不是有机会雨露均沾？那股价怎么看？呃
1: ，台积电没有下修，但是目前听到的是有其他产业有下修，蛮多大公司今年是开始下修资本支出。嗯、所以说，我们来看一下，像这几间有些做无尘室的嘛，然后做些设备的，对。那可是因为目前台积电是没有下修，然后目前像 SMO。SMO 尔， 2, 它也是一样，就是订单多到接不完，万里
0: 无云啊那个天。對,对
1: ，但是其实有一些目前听到的是有一些大公司已经开始下修今年资本支出了。<是>所以说这个东西，我觉得说。呃，虽然说配息配得很好，但可能那是过过去的情况。他今年或是到明年，还有没有办法维持这么高配息？嗯、这个要打一个很大的问号了。因为公司目前就已经到有些公司开始在出现下修资本支出的情况。所以说，我觉得在看呃配息这一部分的时候，应该要去思考，是说你是否只是看今年？你领完今年就没有？那
0: 明年呢？
1: 明年就不管它了。对，因
0: 为其实说长期投资也不是一两年的事啦。对
1: 啊，嗯、对，我觉得说，所以说，我觉得在看这个题材的时候，不要因为想要赚了配息，而真的是赔了价差。好，那我们还是一样来看，其实这些公司哦，像什么盛辉啊、彭毅，他们的成交量都很小，非常小。所以说这，这些股票，如果你说你是真的要跟它做价差的，会比较难，因为它量太小了。可你买个十张，哎，然后就你就主力。那一天的主力对，你就可能当天买买买，買可能前<笑>买超前十名这样，所以这种股票比较不好买。那如果我们从技术分析来看的话，可以看到，其实股价杀了一波，杀、欸、到这边来，蛮重的。虽然现在你可以看到五，这一样是周线，五周的均线，哎，也还没有站上，但它刚好已经杀到一个七张点的位置，七张、欸、点的位置，所以变成说这边在看的时候说，哎、欸，它已经杀到七张点，它会不会这边有出现一个就是止跌的情况？当然现在还没有止跌。那可是杀到七涨点，它会不会出现一个止跌？哎、欸，这个就是我们接下来可以观察，这在盛辉的部分。嗯、<哼>那再来看到像汉唐，汉唐就比较大家比较了解了。汉唐大家就是比较知道，就吴成志这一块，汉唐的状况呢，我觉得要跟大家稍微讨论一下。就是说，你看哦、喔，过去几个礼拜股价算强吧，应该算强。嗯哼，难讲的。对，一路往上冲，但是你可以看到，现在往上冲之后，它已经先遇到上方的一个均线压力了。而且呢，我如果我们从这个地方，这个是周线。周线的扣底值可以看到，未来几个礼拜，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜、四个礼拜，未来四个礼拜它的扣底值都是越来越高，就表示说它的压力会越来越重。嗯、所以在这边，如果像针对这种股票，尤其它现在好像已经有点站不上五周均线的股票，这一种如果说如果假设是我了，如果说我是想要用做价差的方式来操作的话，其实我会比较小心这种股票，就是。未来几个礼拜压力是大的，然后现在股价又开始跌破五周的均线，这种股票我可能就比较不爱了，大概是这样子
0: 。那阿信也从这个技术面上提醒大家一些该关注的重点，例如说，哎，跌到七涨点有没有机会止跌？止跌，对，好、哦，那这个遇到压力的情况下往下走，所以，哎，你的这个压力跟支撑在哪里，都是你要买任何股票的时候该去留意的一个重点啊。嗯、好，那听起来、哦、阿信看待这个产业好像也没有到很看好啦。那你如果接下来就要请问你啦。那有没有哪一些你是真的私房名单？觉得说，哎、欸，还不错，给大家做一个参考
1: 。私房名单，现在不要说什么私房名单，现在<笑>私房名单大家都,都现在在现在在股市这，你不管你看好或看不好，其实都
0: 因、欸、外在环境就是比较密，迷猫啊。哎
1: ，对，像我之前记得在前几集的节目跟大家提过赤福气，嗯嗯我相信应该蛮多老师都有提到这一块。对，那目前知道的消息是赤福器原本是预估说第三季它会。有出货吗？哎、欸，不对，现在延后了，延後了现在延后。对，所以你看、啊，为什么好像最近很多股票都是延的乱，就是跌乱七八糟？因为其实就大家一些法人他们去听到说，哎，怎么你订单好像递，该来的都没来，对，然后不该来的一直来，这样的。例如说 ，FED 联准会的利空就一直来，买欧佩克嘛，一直欧佩克嘛。对，<好>所以说其实现在你要看很多东西，对，他的确营收还是出得来，但是因为他出现递延的情况，嗯、而且最近又什么上海封城。深圳哇，一堆有的没有的事情，都变数超多，所以变说现在大家法人要去估营收也非常的难估，所以说现在要看私房名单嘛，我个人觉得就是技术面看一看会比较实在一点啦。那首先先看到那个系统店，他做储能设备的，那为什么会注意到他呢？在最近我的选股的逻辑就是，我还是会能够站上3月3号或是3月4号这两天的高点。哎、欸，这两
0: 天帮大家回忆一下是什么日子。呃，台股崩跌的日子，台股崩跌的日子，嗯、对，<笑>所以就是有没有比大盘强咯？哎、欸，对，没错，就是我会去看说，如果个股
1: 是能够先站上这个位置的话，我会觉得说，这家这间公司、嗯、它的强度是比大盘还要强。那像系统电建议大盘很烂嘛，然后一根哎、欸、一根红棒还是有拉上来，而且它有过了三月三号的高点，
0: 哎、欸，其实不容易耶
1: 。呃、嗯，在这两天这样不容易。呃、对，那因为它昨天公布营收，昨天公布营收其实营收状况还不错，所以它今天算是反应力多了。嗯、那我们看完日线图之后，来看一下周线图。其实周线图，我觉得它周线图比较有趣。大概从这个时候是2020年吧，印象中还
0: 是2021 2021的2月左右。<對>左右你看哦、喔，从
1: 之前去年到去年年底到今年，哎、欸，你会发现它做了一个蛮大的一个三角收敛。每次碰到这边就掉下來，对啊。可是现在过了没？還沒,还没，还没。但其实我们会去思考，就是说它之后会不会带量过去？如果它这边有办法带量过去啊，就表示说它过去一年的一个三角收敛，
0: 哎，突破了，而且底部有越定越高的状况
1: 。对啊，所以我觉得它有趣的是在它形态，就是说现在你说要看营收基本面其实不容易，但是如果从形态上来看的话，我觉得会比较容易去抓到一些股票了。那再来看到像德维、德尔，在那种做图的时候，盘中还涨了。两趴多，然后就收盘<笑>直接变黑了，这样子收盘直接变黑。不过还是
0: 以对趋势来看，还是比大盘强的啦。
1: 对了，它还是以大盘讲，它是做二级体的。像最近在车用二级体这一块，其实目前看到德伟，它还能够创新高。虽然它今天非常丑，爆了一个超级大黑黑棒，但以形态上来说的话，可以看到一样是三月三号的高点。像刚刚有些公司是可能刚突破，但它可能现在是一个回撤，这个。高点没破，所以我觉得说，其实以德维的形态来说，它也是一个比较大盘还要强，应该说强很多了。现在它还能够创新高的强、欸、超多的，强超多。只是它今天真的走的有点有点不好了。那如果说从周线图来看的话，我觉得比较重要是在这个地方。哎呦，当突破哦。嗯、对，就是过去几个礼拜，你看看到从去年的11月开始，它只要碰到这个地方，这个地方，哎、欸，碰到就下来。但其实这个礼拜目前是已经量放大，而且这礼拜才几天而已。嗯这个礼拜今天第二天，今天第二天，然后量已经开始放出来了，所以说我觉得说，看他这个礼拜有没有办法能够守住，哎，过去这个压力位置，如果能够守住的话，但对于他来说就是一个比较好的情况。对，
0: 这个气势就有漂亮，因为带量攻击是阿信过去<对>一直有教过我们，如果这个超过呃这个压力的时候，很重要的一个参考的指标啦。好，那阿信呢，在这个技术分析上也带给我们蛮多的教学，也很多观众朋友在反映啊，就是说啊这个。技术分析好像很难，可是听阿信讲、嗯、好像很简单。但是该怎么样去入门呢？阿信
1: ，我这样讲，其实像最近的盘啊，就是呃，如果说这一堂课在最近的盘该怎么使用，其实我跟大家讲，就是你可以很好的去知道说哪些股票可以碰，哪些股票是不能碰的，就、哦、很重要哦。对，有时候在操作的时候，嗯、其实你会知道说，哎、欸，像大家可能看到一千七百档股票。大家觉得哎、欸，好像满天都金条，要杀没半条这样子，<笑><對>或是满天都金条这样子，你根本找不到。但是最新的情况是很多地雷。但是你你用我的方法，你可以在最近去避开掉一些你不该买的股票。嗯、<哼>就有时候在操作的时候，你不是只是想着赚钱，而是你要换个角度想说，你该怎么样去降低你的亏损？对
0: 风险意识的部分啊。对
1: ，所以说我们在这边去看的时候，就是你用技术分析来看，你会知道说哪些股票可能是最近我们先暂时不要碰的，而哪些股票是。有转向的讯号，嗯、我觉得这个东西很重要，尤其是在今年的大盘又是一个就是非常鸟的情况。对，所以说怎么样去找到正确的股票，是这一堂课就会教给各位的
0: 。好，那阿信这个技术分析的黄金战法，其实在里面呢有非常多堂课程，嗯、时间总长是多长、啊？阿信，我二十五堂，二十五堂，堂哦、真的很多，你算手把手从这个新手变老手的课程啊，對没错。好、哦、好，那如果对技术分析有兴趣的，可以参考阿信这堂技术分析的黄金战法。那报名链接就在影片说明栏的下方，请大家好好的把握啦。好，我们谢谢阿信啊，刚刚给我们的很精彩的一个解析啊，提醒了大家风险意识的重要。好，那讲到这个科技股，大家第一时间想到可能就是所谓的这个电子科技类股。不过最近台股啊，确实科技股不怎么样。不过有一种科技股蛮强哦，那就是生物科技相关的股票。那我们就来跟阿芳老师哈，哈，千高千考。好，因为这个生物科技的股票，其实在台湾啊，或者是国际上。前几年疫情爆发之前，其实沉积了好一阵子。那因为疫情之后呢，随着这个所谓的像是 mRNA 疗法啊、mRNA 疫苗开始正式的使用，大家发现哇，这个生医科技真的带来了一个很大的突破。那也开始留意到，哎、欸，其实这几年来生物药，像我们一般吃的这个药物就是化学成分的嘛。那生物药顾名思义，像是一些抗体啊、蛋白质、呃、生物相似药等等，哎、欸，它有它。这个化学药物没有办法取代的部分，简单来讲啊，你如果癌症哦，你吃这个化学药物，它连你好的细胞一起杀掉。好、哦、啊，那生物药好的地方就是说，它比较有标靶性哦，会针对特定的癌细胞把它干掉。哦，所以生物药、细胞疗法、m R N A， 其实在这几年啊，让一些束手无策的罕见疾病，其实也带给大家一线的一个希望哦。加上啊，这美国 F D A 的加速审核这样的法案。也带给的新药公司比较宽松哦，比较弹性。那自然而然，这个新药如果上市的数量多，我、哦、就会带给这些公司很好的业绩啊。所以接下来就要跟阿芳老师好好请教生物科技这个行产业，你今天给我们的补充
2: 。好，一开始我们先说一下哈，因为就是呃，登记新药产业的发展条例，这个旧的条例呢，它是民国。它是民国96年的时候， 9 6年，然后九七年的时候，对。<是>然后呢，去年年底12月21号通过一个《生技医药产业发展条例》，我们就称为这个是新条例好，好、嗯，这样。之前
0: 叫做<就>生技新药，现在到医药了，<是>就开始有了，就对了啦。
2: 对，因为政府终于想通了哈，因为这个旧旧的新产业发展条例已经用了十三年，十三年小孩都长大了吧，是<笑>、就是？博
0: 士都毕业了，博士毕博士都毕业了,毕业
2: 了，你总不能永远都穿同一件衣服嘛。是，所以啊、呃，因为时空背景的关系，主那个政府呢，它其实大其实已经在大力扶持了新药产业。对，所以我下面呢就简述一下新新法令跟秀。旧旧法令的差异在哪边？首先开始先看第一点哦，是纳入新兴生计领域哈。其实这就包含了其实比较大家比较熟悉的，比如说细胞疗法，嗯、<哼>就是再生医疗的部分、啊
0: 。新的生物科技的应用也开始到法律里面、啊、<對>去做一个优惠
2: 。还有一个呃、啊，这就是再生医疗，然后再是精准医疗，因为现在大家都是比如说就每一个人的基因不一样，然后你可能自己去做检测，就针对你。對个人打造的一个医疗叫精准医疗，再就是数位医疗部分，嗯、这大家可能不要常常在生活中会看到，比如说数、啊、位医疗 ，Apple Watch， 它都会告诉你说，哎、欸，你的心跳现在多少，啊、你跑不跑，你的心,心率是怎么样，<笑>就是它把它广泛的应用在啊我们生活中，然后所以啊新的生技医药产业发展条例呢，就把它这些新的东西、新的名词一起纳入进去了。是对，为什么秀芳有在说政府有在扶植？这个生技医疗产业了，原因是因为你大家知道嘛，政府要怎么扶持产业？第一点就是给你钱，就是补助，啊、有没有？补助？要不然第二点就是我少收你税收，就是、租税的优惠。对，租税的优惠。后面这三点呢，就是在说明租税的优惠的部分。哈，第一个就是鼓励研发与制造病重。其实旧的条例里面只有鼓励到就是呃新药的制制造。新药制造，感觉就是这
0: 个范围比较狭隘了，对对对
2: 。<對>再來就是它已经放宽到说，哎，就是你生产的制造，比如说你买一个机器设备，哎，它也可以让你享有租税的优惠
0: 。因为之前秀芳老师有跟我们提到，哎，现在这个委托制造其实也是生意很重要一个部分，所以郭台铭去投资这个台康嘛，对，其实就是在代工一些蛋白质药物的一个制造。所以阿芳老师刚刚跟大家讲，意思就是说，哎，过去只有研发，好像。好像你才有钱，其实我们这些代工的也需要很好的一个技术、哦、所以现在的这个范围就扩大
2: ，扩大，了。所以他们也适用了这个租税的优惠。再来就是大家知道新药或是生技，其实，在募资上面其实会非常比较困难，因为大家都要等非常久的时间才可以。大家比,
0: 比起投资这个生，就你念书也一样。我们念书，所以跟大家分享，其实生意相关的是最多博士的一个领域、哦嗯、因为研究都要做的比较久、哦、所以。当然啦、啊，如果这个硕士毕业就能进台积电哦，大家也除非是真的很有兴趣，不然也不会去念生物。而产业上也是这样，就是像阿芳老师刚刚讲的，哦，等一下阿芳老师有跟大家讲这个临床试验到底要花多久，<对>就能明白为什么有这一项呃这个法令的加入了
2: 。对，所以呃一开始旧的法令其实它是只有给法人投资人法人的。公司，然后有一些租税的优惠，现在又纳入了个人。比如说我，我投资了一个非上市公司，然后呢，投资金额超过一百万，哎，我就可以享有百分之五十趴的优惠，在我的个人总税面前。趴很多，五十趴对。对可是有一个条件，就是你要持有满三年啊，持有满对对对对对，它真的是长投的长期投资人，对对对,对。然后在最后一个。最后一个就是强化流才跟揽才的用，有大家看到这里就知道嘛，员工是公司的什么保障？是，不是奴隶是保障。<是>所以呢，呃，政府呢，它就是呃有利用一些，比如说技转，就是技术移转给你持股，你给你提供公司技术，公司给你股票。还有另外一个，上市贵公司最常见的就是员工认股权的部分，嗯、在员工认股权的部分呢，呃，主管机关这个规定其实就是说，哎，你拿到股票的时候的一个价格，比如说15块。跟你卖出去股票价格，比如说十七块，你可以折低，比如說你可以用十五块的价差去认你的重手税
0: 。哦，成本的部分降了很多。不然對對對啊，卖一百五的话那还得了？对不對,对
2: ？哦、所以你可以折优，就是折比较低的价格去进行那个税务的规划、嗯。所以
0: 总结来说，其实现在的这个新的政府的条例有助于国内。生技公司，而且不仅是这个新药公司了，范围更加的广泛了。好，那知道了这个大方向之后，大家知道说方向比努力重要。阿格尼常常跟大家分享，那政策其实也走在产业的发展之前。好，那既然政策对了，接下来就要来跟这个阿方老师好好请教。其实一些相关的术语，我觉得是投资生物。呃，科技你该要去了解的啦，例如说，哎，什么叫 IND 新药临床试验申请？临床也有一二三期，呃，听起来一二三好像很简单，但是内涵是什么？其实大方向可能大家也不太清楚。阿芳老师今天就会跟大家做一个清楚的解析啦。那做完临床之后，还有到新药查验的登记。所谓的 NDA， 所以阿芳老师可不可以简单的来跟我们翻译语录一下？<是>哦，这五个阶段我们该怎么去思考，以及哎，为什么如果新药解盲成功的话，相关的公司上涨的这个情况还蛮普遍的
2: ？对，因为呃，你如可以把它想成是走楼梯好了，你一步一步往上走。因为新药这个新药这个最重要的过程，嗯、就是其实你就新药要上市要贩卖嘛，贩卖才会有销售额嘛，公司才有营收，才能赚钱，<会>赚钱公司才能赚钱嘛。所以呢，一开始呢。第一个步骤，你要先跟主管机关申请说，哎、欸，我要申请这个人体实验哦、喔，我要把它进入临床实验哦、喔。嗯、<哼>然后主管机关说 OK， 因为其实在之前可能会有一些动物实验，阿、啊、可你应该知道，就会一些动物,物老鼠的啦
0: <了>之类的，
2: 狗狗的啦、啊，可能那些我们都不谈，因为会很久。然后呃，就进入 IND 之后会进入临床一期，临床一期的部分就是你用健康的人、健康自愿受试者去自己去自愿说，哎、欸，我要参加这个药物的临床一期实验。然后会看看这个健康人有没有死掉，其实发话文就这样，看看他有没有死掉。就五洲制药<笑>那个诗诗
0: 讲了哦，先先 Q 公立的对形态健空没事，好、哦，我们才可以往下去走
2: 。对，就是在健康人吃了，就其实都还活得好好的，也不会有什么副作用。哎，所以这个阿峰
0: 老师、嗯、是不是以后我们看到什么临床一起，如果过关的时候，股票涨停板，不要太兴奋去追，对不对？
2: 对啊，对啊，因为其实还因为还后面还很远啊，路还很远，对不对？嗯、对。对，然后其实临床一期，我认为临床一期要过其实是比较简单，因为基本上它就是还没有测试到疗效的部分。然后进入到临床二期的时候，其实这个地方就是呃，真的是病人的，真的是你有得到这个病。哦，所以转折点
0: 就在临床二期的部分呢、哦。临床二期
2: 的部分。所以它是以少量的病人进行的一个人体试验，然后看看这个药有没有疗效。其实这个是转折点，嗯、<哼>所以临床二期过了之后，才会有临床三期嘛。临床三期跟临床二期的差别就是样本数的部分。可能临床二期可能收个五十人，对，临床三期可能就不是收五十人，可能收两百人、两百五十人之类，就是把样本放大，然后去做一些统计数据的分析。然后当然，临床三期，呃，统统计数据放大之后，然后呃。发现最后解盲出来是有疗效的，嗯、我们当然就可以最送最后一个流程，就是新药的查验登记嘛，就是告诉、呃、主管就关说，哎、欸，我这个药这么有效，你还不让我上市吗？嗯啊、你想要害死谁？<笑>就是啊<對>、呃，这个这么好的药，赶快让我们上市，赶快
0: 上市救人，对，赶<吧>快上市
2: 救人。然后上市了之后呢，当然就可以卖啦，然后公司就会有营收了、
0: 嗯。所以阿峰老师，如果在这几个阶段里面，你觉得投资人比较容易赚到钱，或是该去进场时间点是哪一个呢？
2: 我觉得临床二期
0: ，临床二期啊，对，哎、欸，怎么说？哎、欸，大家想说，哎、欸，不是临床三吗？就比较接近上市
2: 。呃，因为其实临床二期是对于这颗药到底有没有疗效。如果这颗药没有疗效，临床二期就就没了嘛。啊，对。而且还有后，其实不止这样判断，其实还有后续。我上次有提过，就是后续市场的部分，这市场到底够不够大？对，而且比如说像很多抗生素，现市场很多抗生素的药，对不对？所以，如果你今天在做一颗抗生素的药，其实市场竞争力就很大，<对>你会觉得，哎<是>，这好像有点，就是，对，就没什么，这个药就好像没什么契机啦。嗯、<哼>对，可是如果你今天这一颗药是市场上都没有的药，哎<对>，那后面想象空间就很大咯。嗯、<哼>所以这个时候临床二期过了，我想股价应该就是会有所表态啦。嗯、<哼>然后再进接,接下来再进入三期，然后再之后的哦上市，应该就是会。更高了，股价的表现会更好。嗯
0: 哼，对、呃。所以阿邦老师啊，其实你刚刚讲的真的是蛮有道理的。其实阿邦老师也提醒大家哦、喔，哎、欸，这个新要解盲，不是说啊你解盲成功啊你就去追涨停的。因为我以前哦、喔、也有看过一个 case 是止痛药的，然后他三期解盲成功之后，股票连续好几根涨停板。但是其实止痛药在市场上可能有几百种、嗯、啊，所以阿邦老师也跟大家讲。解盲成功哦，不仅是说要看成功而已，哦，一定要看说啊，这个药是不是市场上很多竞争对手。其实你就把它想象成一只手机就好了。如果没有新的功能，那大家干嘛去买你？哦，<对>那接下来就要请教阿芳老师了、啊，就是说我们刚刚谈的是这个成功的部分。你说二期，哎，其实大家就可以多加关注。我阿格里也非常认同，<对>因为很多二期过后哦，其实你还没有做到三期，你的这个药就被国际的大药厂买走了。哎，这个授全金的收入也是不错。像阿芳老师之前提过的自请，而自请也是第二期做完。哦，三起就是既转、呃、出去了。对，哦，那接下来要问阿邦老师，哎、欸，我们刚刚讲的是这个比较成功的部分嗯，那如果投资他现在手上的新药公司解盲失败了啊，阿、啊、常常解盲失败，看到新闻在讲说，哦，公司要重新设计临床实验，所以这时候我们该啊，就停损呢，还是该相信公司的话，跟他玩下去
2: ？当然就是先停损再说。先停损，<為>哦，所以失败
0: 先照开讲啦。
2: 对啦，因为其实他会公司会再重新再设计临床实验。对，可是它已经，可是你不知道它设计之后，然后又要收案、啊，又不知道再过多久的时间、哦，可
0: 能又要从又要再重新开始弄了就是要
2: 从头，就是时间又会变很久了。可而且，可是你那个股价，你可能就是又会一直无量无量在那边下跌。<是>那我倒不如，我倒不如建议，就是你赶快先停损了。嗯、<哼>我们等它真的设计好了再来一次，我们觉得看好，我们再来进来。对对，
0: 对好，我觉得阿芳老师讲的也是非常有道理啊，因为我们。这边啊，我们没有加入时间走的概念，这边到这边到这边，每一个都是以年为这个单位来统计的啦。所以如果说三期失败、哦，我记得之前国内有好几家新药公司三期失败，说要重新设计，到现在都还没有看到影子。然后，所以阿峰老师的建议，阿格丽觉得非常中肯。哦，如果失失败没关系啊，失败为成功之母。<笑>我们就先停手，找下一档，<笑>对，可能是比较实际的啦。好、哦，那今天为什么要跟大家来聊生机医疗呢？是因为最近在台股的盘市上，如果你有在观察相关的个股的话，二、啊、期生机。医疗相关的个股啊，相较于这个电子科技类股来说，可以是非常的强势啊。那我觉得在台股一直都是这样，其实多年以来都是这样子。如果电子股弱的时候，生技股就会涨，是也是一种资金的跷跷板。那我现在看到前五名，除了电子、航运、钢铁跟金融保险以外，其实你看哦、喔，化学、生技、医疗所占的这个成交比重也有到六点八 percent， 相较于整个前几名来说，哎，生技医疗类股大家要知道。他们的股本通常都是比较小的，不会像这个这个钢铁啦、金融动辄百亿、千亿的股本，很多生技公司股本可能连十亿都没有，所以占的成交比重能那么大，代表说相关的个股也是非常的一个活热啦。所以我们就来请阿芳老师来帮我们点点名啦。啊,啊，毕竟生医领域之前我们那一集也有聊到，我有时候连我隔壁实验室的同学在做什么都不知道，因为这个领域啊。嗯哦，大家做的事情只分类太多了啊，同样叫新药啊，你研究的这个适应症跟我研究的也天差地远，所以在这个领域里面啊，阿邦老师有哪一些你正在观察的公司吗
2: ？哦，有哦。就是哦、呃，我这边是准备了 Q2。作用题材的、啊，所以第二季哦
0: ，哈<对>，就是催化剂要发生的，
2: 对、就是、对对对对，现在大家看到那个智勤是不是觉得很熟悉？上次是不是有看到？对，这智勤呢，它那个胰脏癌的新药，上次我有提到哈，公司说是在 Q two 对不对？然后我个人认为它会是在就是五月的时候会有这个取得药证的机会。然后我、哦、顺便提一下智勤哈，智勤它那个胰脏癌，它在欧亚区，我上次有提到，它二零二一年相较于二零二零年的成长幅度是百分之五十四。欸很高欸、所以市场幅度非常大，<四>对不对？然后呢，接下来它五月呢，如果能够顺利取得中国的要证的话，大家可以想一下后面的市场可以有多大。我给给大家一个数字，因为我就看了一些呃机构的报告，它上面写说哦，我们就用一趴的市场份额去算，大概呃还还要加上他们的合约的分润啦、啊。嗯、所以大概呃一趴市场份额再加上分润的部分的话，事情在中国部分可以拿到七千三百六十万台币啦。相当于呃，智勤现在的股本大概贡献 EPS 零点五块，大概其实也是不错。所以其实这是第一年而已，哦、就是其实一趴的市场份额，大陆这么大，所以其实智勤这档股票其实大家还可以留意啦。虽然最近其实涨多，其实有点回档。对、嗯<哼>，因为很多人都在问秀芳说：“哎、欸，智勤现在还就是还可不可以买？还可不可以买？怎么样之类的？”秀芳觉得这档还是可以持续留意，因为它因为还没开奖啊還，还没还开奖啊，前面、嗯、<哼>就是大家可能就是在等吧。嗯<哼>，對,对对对。再就是哦，合一的部分，大家对合一不知道熟不熟悉哈、哦？这个是天
0: 国合一的，呃，非常红啊，
2: 都非常红嘛，对不对？之前创造台台湾那个授权记录 5.3 亿嘛，美金嘛，对不对？然后它其实它重头戏是这一颗药，它的 ON 101的药，它代号
0: ON 101的，它
2: 是用在糖尿病的足溃疡上面。啊
0: 、哦，大家知道那个糖尿病如果受伤，伤口很难好。
2: 对对对，伤那个严重要
0: 截肢哎、欸。对对,对
2: 对对，可是市场上呢、呃，唯一一个就是有经过可以上、可以认证上市的一个药，是胶生的一个药。嗯、<哼>可是生这个药，它在二零零八年的时候被 FDA 就是发出警告说，哎，你这个胶生这颗药啊，就是对于癌症的人用了之后，会有五倍的死亡几率
0: 。哦，反正或副作用对。对,对,对，所
2: 以换句话说，这市场上其实。有没有一个就是这个药膏？其实它这个是一个呃植物萃取出来的药膏，这个它在中国的药证，它去申请是用中药去申请的，所以呃。合一，他这个中国要证啊公司，我那天听公司的法说会，他是说会在 Q two 啊 Q two， 可是因为他的受理期间已经超过200天了。对，大陆那边他规定就是你送件之后200个工作日，他一定要回给你。是。可是大家知道，大陆呢，中国大陆那边，他其实就是很就是很人质的嘛，就是官威不胜威啦，对的<啦>，跟个人讲
0: 的威，就差不多这
2: 样。所以。<笑>其实现在就真的就是在等开奖了，真的在等开奖了。然后我给大家一个数据哈，我有跟大家提到说后面的市场有多大，对不对？对。那个数 B 一 O N 101这个中国在中国市场的份额大概是占有人民币的一千六百八十亿左右，然后相当于台币是七千六百万。哇、哦，这个很大的一个数字。七千六百亿，对，很大的一个数字。嗯、所以如果合一他拿到了中国要证，其实后面的想象空间非常非常非常大。所以现在大，我觉得合一真的是大家现在都可以关注，因为毕竟它真的是它的那个时时间已经要到了，嗯、<哼>现在就是真的就是真的在等开讲了。<對>所以这两个大家都可以持续关注。再来就是高端，高端我想大家应该也是都认识啊，都很知名嘛。
0: 大家就是蛮有争议的，有些人很看好，有些人说啊，这高端一秒不好。阿、啊、阿芳老师，我们该怎么看这档股票呢
2: ？呃，就高端，它近期在 Q two 的时候，其实公司是说三月底四月初会有。三期期中试验的解盲，三期期中试验其实意思就是说，哎，你三期还没做到完，我们先做到一半，我们先偷看答案，嗯、<哼>先偷看答案说，哎，到底这个药、这个这个疫苗有没有效？
0: 一般来说是不能偷看答案，不过为了救急啦，哈、哦，对不
2: 对？就是他们的临他们的设计啦，他们临床设计，他们我觉得另外一方面可能就是公司觉得很有很有信心，他们才会这样设计，嗯、就是我我我只要弄到一半，我就可以就是偷看答案。对，然后因为这个是跟呃 WHO 世界卫生组织一起合作的嘛，所以公司它一定也不知道说这个东西到底什么时候会解盲，然后只是他们预估说是三月底、四月初，现在眼看今天也四月七号了嘛，啊、对不对？<笑>所以时间应该也快了，差、啊啊、对，可是因为这边秀猫跟大家说，秀芳也不知道他到底会不会成功，可是我可以从一些旁边的一些呃资讯来推敲，比如说高端在三月一号，他有他有发重讯说。他们公司今年要募资三十五亿，建增加 CB， 然后三十五亿用来干嘛？备料，就是他们为了因应公司之后会成为国际疫苗，嗯、<哼>他们要先准备那些原料啊
0: 。我懂阿芳老师的意思，我觉得我一定会过嘛，所以我先跟你们集资这样的感觉。对对对对，
2: 哦、他们就公司派是，我认为公司派是非常有信心的。嗯、<哼>所以秀芳老师为什么会推荐这档股票？是因为秀芳老师从旁边推敲，秀芳老师觉得、嗯，公司派自己也非常有信心，然后我也认为这档股票就是大家可以留意啦。然后最后一档就是4157的泰锦，泰锦他是在做呃抗流感病毒的。其实这其实大家就是抗流感病毒，他收病的其实应该要很快，因为之前流感还没新冠之前，流感<对>其实大家都就是得流感。嗯、<正>结果现在
0: 是因为大家戴口罩，反而变得很难受、啊、没
2: 错没错，就是因为大家戴口罩变得很难受，所以他们才会拖到今年的二月的二月初的时候二期。另
0: 类的疫情受害股，没错没错没错，就
2: 是他的病人才收齐了。所以公司也出来讲，就是今年 Q two 会,、呃、会二期临床试验结嘛？我刚刚有提到嘛，二期试验结嘛，其实是一个很,很关键的很关键的地方。嗯、关键。对对对，所以这四档股票就提供给大家去做追踪
0: 。好，那这个阿芳老师今天的分享也非常精彩，因为从这几个例子，我们可以看到，其实阿芳老师也教给大家，不仅是临床一二三期这个时间点以及一，你该怎么看，他也提供了一些增加成功几率的一个方法，例如说公司。有没有这个在募资要盖厂房？其实也代表了说，哎，第一线的人员对这个药物他们的信心到底是如何啦、啊？以及这个已经箭在弦上，其实就是等一个药证而已的哦，也是一个降低失败几率很好的一个参考的方向。那谢谢阿芳老师给我们生物科技这么深的。一个分享，而且浅显易懂啦、啊。那如果喜欢阿邦老师分享，也欢迎留言让我們知道。之后我叫他再多上节目，把答案通通挖出来，好不好？不然生生意科技你自己要去看什么要证的进度啦、啊，市场的份额，哎、欸，其实这算是大功课啦。哈，对不对？好，那接下来呢，我们继续来跟阿信来好好的讨教讨教<咳>。好，阿信啊，这个最近除了是生意以外，我发现台股有一个族群，哎、欸，涨得也蛮凶了，就是水泥股啊。看到亚尼从4 4 4四一度飙到快50了，好、哦，那这个台泥也是非常的彪悍。那为什么会这样呢？啊，又跟这个乌俄之间的战争有关系啊。这两个国家战争啊，助长水泥、燃料的价格、混凝土啊，现在4月开始要涨 12%。p 哎，什么都涨，所以大家本来想说这个升息房价会不会跌啊？看到这个原物料要上涨。<笑>不是说一定不会跌，只是说这个你要大跌，这个机会就相对比较小了啦。<对>好，那为什么会这样呢？因为俄乌之间的战争啊，让水泥的这个燃煤的这个燃料叫做那煤炭啊哈，煤炭煤炭的这个价格上涨了五十 percent。那我们刚刚说到嘛，那你水泥其实是一个蛮耗能的，你就需要这些燃料啊，当然会涨价、啊。四月一号开始哈、啊，哦，这个建商已经接获厂商的通知了，弄没安尼踢给安的掉啦。啊，因为这个蓝莓占水泥生产成本，其实占了百分之三十。那过去台湾有自己生产，不过现在主要还是靠进口了。好，所以从这个新闻啊来看啊，阿信啊相关的类股你怎么看
1: ？我怎么看？其实你们在问我水泥这一块的时候，我还蛮意外的
0: <笑>这。这么这个
1: 这个题材，大概两两年节目以来，我大概第一次看到吧。那我这样讲，我去 Google 了一下新闻，发现最多的水泥新闻是什么？是把高铁那个撞断那个事，
0: <笑>东海水泥<笑>对，<是>听说要赔七千多万呢、啊，球场啊，球场哦，好多、哦，多但是所以说
1: 很很久很久没有人来看这个东西水泥做固博了，好久对，然后我们再看一下，就是这一张上面这一张是台泥的月线图，下面这一张是水泥的报价，哎、欸，相关性感觉还是有的、哦，还还是有，因为耳机还是有哦，对
0: ，是有相关性的，对，因
1: 为原本我也没有看，我这一,一抓说，哎、欸，有相关性呢、欸。可是你会发现，最近水泥的价格、欸、是一个比较回档的状态。哎，对，是比较回档。所以说，说到说，呃、啊，水泥的价格持续飙高，可是其实看到水泥的价格好像没有创高、欸，哎，其实没有创高。所以我我在看这些原物料报价的时候，如果它原物料报价是有在持续创高，是，那我我会觉得说会比较安心一点，至少你看到报价创高嘛。但其实从台泥跟中国水泥的报价来看，其实看起来是有一些联动性在，嗯、可是最近的情况可以看到，是中国的水泥报价反而是没有在持续上涨，所以这个东西我对于水泥这一部分的想法就觉得说，呃，可能比较偏向新闻面的，因为报价它没有涨嘛。嗯、对，那当然我们还在看一下线图的部分，像这一张是台银的月线，因为这种股票如果你用日线来看。它这种大牛股哦、喔，你用日线来看，其实看不出什么端倪，嗯、看不出真的是看不出什么端倪，因为它很很牛嘛，它就是大大只，你看是嘛一一零一呢，天字一号，对一一零一耶，对不对？所以说其实这种股票我会习惯用月线来看。那我们在看月线的时候，会看到这一个这一根的 K 棒，起跌点 K 棒，哎，对，你看哦、喔，过去股价从一月去年一月份的哒哒哒涨到这边来之后，涨到这边开始上不去了，然后开始跌下来，所以说这一根 K 棒。它就是一根起跌点的 K 棒。那像这种起跌点的 K 棒，它的高点就是一个压力点。那高点在多少？ 51块左右。现在股价在 50.2， 很接近了。哎、欸，就有点近，大概一趴的空，一趴多的空间。所以我觉得说，它如果假设真的在涨一趴多，它可能就会遇到压力。那这种我的想法就是，要不要干脆遇到过了压力之后，我们再来看。嗯、<哼>那其实不只是台泥啊，亚泥也有一样的状况，也是一样。涨涨涨涨涨涨到这边来，哎、欸，到了这一根黑黑棒之后，它涨不上去了啊，这么刚好啊，哦、对，大家都一一差不多吃鸡，哎、欸，对，都一起一起涨一起跌。那可是如果你说你把它高点抓出来，它的高点是在五，也是哎、欸，我这好像写错，高点好像是在四九块附近，那四十九，对，现在其实也是很接近，哦、也是很接近的。哦、所以说，其实你不管是看台泥，或是看亚泥，就是从我们刚刚看的水泥报价没有创高，那再來就是说。他们的技术线图上面也有遇到一些压力，所以我觉得这个组群，我个人暂
0: 时是比较不怎么喜欢碰了，嗯、<哼>大概这样子。好，那阿信也提供给大家，如果你对水泥肋股有兴趣的朋友，水泥的报价啊，这是第一点。那<對>如果有持续创高的话，那你就可以多一点关注。从技术面来看它，它对，因为技术面现在上涨的空间即将要碰到压力，<對>所以综合这两个因素之下，大家就是呃停看听。那如果突破之后，那如果呃原物料又上涨，那就是另外一番不错的时间。对，没错。好，那谢谢阿信哦，在。水泥上也给我们很精彩的解析。那节目的最后呢，我们同样来请教一下阿方老师啊，因为阿方老师不能只讲生计啦，不能只教你熟的其实阿方老师也懂得还比大家想象更多哦、喔。好，那我们就来跟你请教航运的部分，因为最近上海的封城嘛，就有传说啊可能会重伤航运啊。但是呢，其实啊，像台华投控哦，人称这个航海王啦，一张不卖，奇迹自来，然后在这个高点的时候又把股票卖掉真的是很厉害。我们的严董啊。他说：“上海封城对海空业的影响是短期的，随着疫情如果控制，哦，他相信仓位又会开始紧张，运价渴望回升啊！再加上这个五月美国现有一些新年度的换约这样的一个契机，因为过去的合约价格一定是比较低的，你如果换约，哦，对于这些航运商来说，价格势必是会比较漂亮、啊，而且啊，在空运的部分，俄乌之间的战争也会让这个报价走高啦。所以接下来。”就要来请教阿方老师，你的观察这个航运部分啊，观众朋友该怎么看？毕竟很多朋友还在飞机上的，还在船上的，相信还是很多。那该怎么来看待这样的一个议题
2: ？好，我这边就是用用船来为例啦，然后我就呃点出了几个利弊，跟我等一下会说我自己的看法。好、哦，利大家应该就知道嘛 ，Q 1 n e 为传统的淡季嘛 ，Q 2啊，然后 Q 2 w 说需求增温嘛，所以运价会将会上涨。然后五月就像刚刚阿格里讲的那个新闻有提到嘛，就五月货柜货柜的长约它有换约潮，然后欧美线长约渴望呈现翻倍上涨，这全部都是利嘛。嗯、<哼>再就是六月的时候，他们那个工会就是会谈啊，六月美西港口工会的谈判，然后历史经验来看，那些人都不是太好搞，
0: 通常一言不合就罢工。<笑>对对对，<笑>对对
2: 对所以这个也是会啊，会推高运价的一个有利的支撑。在弊、嗯、<哼>的话就是。哦，我自己来看啊，我认为就是航运商三雄为例啦，就是去年的机器，其实营运的营运的机企已经高了，年增率都很吓人。对对对,对，今年如果还要再维持像去年的的成长动能，其实实在不容易。大家都知道哈，那推升股价其实是什么？是未来的成长性嘛？对不对
0: ？有没有希望？对不对？
2: 对，未来产业的成长性嘛，所以我认为，这我今年还要再跟去年维持一样的那种成长的趋势的话，我认为是有难度的。在、嗯、<哼>第二个就是哦，国际三大的一些研调机构，他们都预测了，二零二三年就是明年很快就会到了，会有一些很大量的新船会下水，然后哦，市场就是会变成是供过于求嘛，供过于求状况，所以在供过于求状况下，运价将会下跌嘛。所以秀芳的看法其实就是这样：，要推动股价的成长，一定是未来要成长性的公司嘛，<是>就展望要更好。可是现在很明显看来，二零二三年其实会有一个很大的疑虑嘛。再就是五月虽然有这个换约潮，哎，换约潮，大家想说，哎，那这这个价格都很好啊，是不是很稳定？对。可是其实大家有没有想到一件事？很稳定的获利，可是并不代表它是很成长性的获利，哦、就很稳定嘛，对,对可能
0: 就这个利多在上半年。就已经差不多了哦，哈
2: 、哦！对我认为是这样。我想说，为什么大家都要当那个呃钢铁人、航海王？为什么不当生化人呢？嗯、是生化人。然后最近生计，我一直认为今年是生计的元年呐、啊，嗯、<哼>真的，因为生计其实都躺在那边很长一段时间了，而且对对对对，而且我一直。跟大家说，今年其实很多上市櫃公司特别是生绩上市櫃公司，很多的一些实程都已经哦，他的成绩单要展现给大家,大家基本
0: 上送分题都跟你讲，我给你没开奖啊。对啊，
2: 为什么大家不把握，然后偏偏去一直去执作这些东西？我觉得大家可以考虑一下生化人，嗯、阿哥，你觉得怎么
0: 样？啊，生化人不错啊，哦、<笑>所以相关的个股就阿芳老师刚刚有提醒大家，像是智勤啊，嗯、或者是像这个高端这些有。催化已即要发生，就可以多加去留意啦。对对对，好，那我们谢谢阿芳老师今天带给我们的一个启发啦，就是当生化人后，不要再当航海王了啊，好不好，好，那今天的节目呢，其实我们从科技股来跟大家探讨，我们可以看到这美国科技股受到高值利率、呃这个公债的影响啊，其实有很大的压力，包含台积电是一样。那在这样的时间呢，你不妨去多参考一下，哎，科技不是只有电子科技。生化科技相关的，你也可以多加的去做关注哦。好，那你如果喜欢阿格丽，我们投资者给力帮你准备内容，其实我觉得蛮有别于一般的节目，只跟你讲技术跟筹码。其实我们节目蛮 focus 在总经跟产业的部分，我相信啊。这个才是作为一个投资人，你应该要有的底气。那技术分析跟筹码不是不重要，而是在你做完总心产业的研究之后，让你在投资市场更加得心应手的一个好的工具而已。所以，希望你能支持我们的节目。好，如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下期再见喽，拜拜。当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格力，今年呢又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座啦。啊。这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一。高值利率的肋骨就可以存吗？很多人啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦。所以，怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外、啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式。但是，阿格丽要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额？哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这一堂课，阿格里也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗？ ETF 的成分股有时候里面不是你所认同的，但是你又没得选择怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段打造属于自己的 ETF。那这样的情况下，就能帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵，可是阿格丽这堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。